Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Thuiskomen, gein. Vissen naar modderkruipers en flauwvallen in de metro. Een schrijver geeft een intieme tour door de buurt waar hij opgroeide. Mensen, vaak mannetjes, die opgewonden of ontroerd raken door stoomtreinen of dure auto's, heb ik nooit begrepen. Liefde voor transport heb ik nooit gevoeld en zelfs een beetje geminacht. Alleen voor de metro koester ik een gekke, diepgewortelde liefde. Niet voor de huidige, narsif ruikende supertram trouwens. Het vervangen van het oranje-zilveren koekblik dat tot 2015 op lijn 54 reed, voelde als de definitieve poetsbeurt die van Amsterdam een soort Utrecht plus maakte. Schoon, mooi... Braaf. De oude metro, de zilvermeel, rammelde. Heel soms rook hij naar suikerspin, wanneer een paar jongens om te etteren een kilo zak suiker in de verwarming hadden gegooid en de hele wagon blauw stond. Maar meestal rook hij naar metro. Muffig, een beetje naar pis, soms naar inkt. De metro was de brug tussen Eindhalte Gein, waar ik ben opgegroeid, en mijn middelbare school in Zuid, de koffieshop bij Waterloopplein, nachtwinkel Sterk, mijn vrienden die in het centrum woonden, de rest van de wereld. Eigenlijk was de metro een verlengstuk van Gein, een bewegend deel van mijn wijk in Amsterdam Zuidoost. Ik dronk er mijn eerste alcohol en ging ermee naar mijn eerste schooldag. Ik zag ooit hoe een oud-klasgenoot na de huldiging van Ajax, hangend aan twee stangen, met beide voeten een compleet metroraam uit zijn voegen stampte, dat zodoende in de donkere bosjes langs het spoor belandde. Hoe een maat van zijn verfstiften werd beroofd door een grote gast, die een klolletje verf op zijn broek had gespot, en vermoedde dat hij dan vast ook wel een paar stiften op zak had. Gezien zijn anabolennek en gewelddadige reputatie was ik daarna altijd beducht voor inktvlekken op mijn kleren. Op een vroege vrijdagmiddag in de vierde, nadat ik een zak wiet had leeggestoomd omdat het laatste proefwerk erop zat, werd ik wakker met de trapper van mijn fiets vlak voor mijn neus. Ook flauwvallen deed ik voor het eerst in de metro. Gein en ik zijn even oud. Mijn ouders gingen er wonen toen de wijk net af was. Ik was toen een paar maanden. Dat schept niet per se een band tussen mij en mijn buurt, zoals bij menselijke leeftijdsgenoten, maar wel tussen de mensen die er eind jaren tachtig gezamenlijk heen verhuisden en elkaars buren werden. Er was in die eerste jaren haast niks, dus elke kruiwagen en ladder werd met de hele buurt gekocht. Ik kende alle buren in de straat, op oudjesavond kwamen ze allemaal bij ons thuis drinken en haring eten. Over het fietspad waar ik en mijn vriendjes uit de buurt speelden, scheurden elke dag groepjes jongens op crossmotors langs. Gevaarlijk hard richting de zandbergen verderop om te crossen. Tot de dag waarop een groep buurmannen, waaronder mijn vader... Ze met een stel keukenmessen in de hand verzocht op de sodemieteren. Wanneer er brand was, meestal in het natuurgebied achter ons huis dat we het landje noemden, of bij de Gasperplas dat we het strandje noemden, liep de hele buurt uit. Er was vaak brand, vaak meerdere keren per zomer. Het waren de mooiste avonden, vol sensatie, roddels en een saamhorigheid die ik soms mis. De Bijlmerramp, die voor een rode gloed zorgde die we vanaf de straat konden zien, herinner ik me ook als zo'n avond. Geografisch gezien woonde ik zo'n beetje in het laatste huis van Amsterdam. Gein ligt in het uiterste puntje van Zuidoost en veel mensen kwamen er wonen omdat ze kinderen hadden die ze meer ruimte gunden dan er in even betaalbare stinkbuurten, dichter bij het centrum, aanwezig was. Geen kind in Amsterdam had zoveel ruimte als wij. Ik was een natuurneurd die het liefst de hele dag vorentjes en modderkruipers uit de sloot viste 
en grutto's van kievieten en schollexes onderscheiden. Op een van de mooiste dagen van mijn leven vond ik, hangend aan een tak, een koekoeksfluitje dat iemand had achtergelaten. Daarmee kon ik communiceren met de koekoek achter ons huis, die als het warmer werd heel hard begon te koekoeken. De eerste dag in de lente waarop we hem hoorden schreef ik ieder jaar op in een vogelboekje. Tot de hele wereld alleen nog maar om voetballen draaide en we alleen de tijd die overbleef invulden met vlotten en hutten bouwen, skaten en oorlogjes spelen. Na de basisschool begon iedereen zich met andere dingen bezig te houden. Terwijl bijna mijn hele klas naar dezelfde middelbare school in de Bijlmer ging, drongen mijn ouders erop aan dat ik naar een kakschool in Amsterdam-Zuid ging. Een grote contrast tussen de Sonny's en Jordi's uit mijn vorige klas en de verwende stadse jongetjes met soms een bekakte R kon er niet zijn. De paar klasgenoten waar ik aansluiting bij vond kwamen ook uit nieuwbouwwijken. Hielden een jas aan in de klas, tekenden op de tafels, stalen pakken papier uit de klas en straalden een algehele mate van teringleierigheid uit waar ik bekend mee was. Gaandeweg kreeg ik steeds meer stadse vrienden en was ik op vrijdagavonden op huisfeesten of in de melkweg te vinden in plaats van aan het gamen of aan het hangen op de brug met mijn oude buurtgenoten. Als ik ooit een identiteitscrisis heb gehad, was het toen. Voor mijn nieuwe vrienden was ik een sukkel uit een dorp die altijd weer met de laatste metro of de nachtbus terug naar huis moest. Voor leeftijdsgenoten uit Gein was ik een kakker geworden. En voor wie wist bij welke club ik voetbalde, Gein Burgia in het dorpje Driemond, was ik een boer. En dan was er nog de ghetto-status die, vanwege het imago van de Bijlmer, door mensen van buitenaf al snel ook op de rest van Amsterdam-Zuidoost werd geplakt. Maar ook door mensen uit de buurt werd dit gecultiveerd. Nick, een vreemde knul uit de buurt wiens spierwitte huid verriet dat hij zijn Surinaamse accent bewust had aangeleerd, stond vaak in zijn eentje op zijn BMX tegen een schuurtje in de steeg naast mijn huis geleund. Hij speelde net als ik bij Gemburgia en als hij het aan de stok kreeg met een tegenstander gilde hij Je weet niet waar ik vandaan kom. Toen mijn vroegere beste vriendje, God hebben zijn ziel, naar Vrooms Hoop bij Zwolle zou gaan verhuizen, vertelde hij me tijdens het leeggooien dat hij tegen de buurtjongens daar zou vertellen dat hij uit de Bijlmer kwam, om indruk te maken. Ik vond het vooral tragicomisch. Zeker ons gedeelte van de wijk, Gein 3, Gein bestaat uit vier delen, was vooral burgerlijk. Dichter bij de metro kon het wat meer spoken. Op het Wisseloordplein, het winkelcentrum, vond soms wel eens een steek- of schietpartij plaats en werd soms de geldautomaat naast de kapper uit de muur geploft. Toch voelde dat ver weg genoeg om er niet druk over te hoeven maken en was ik banger voor klassieke jaren negentig gevaren zoals potloodventers en drijfzand. Ik zag wel eens hoe een jongetje bij het metrostation een klap op zijn hoofd kreeg en zijn telefoon moest afstaan aan twee gasten, maar ik geloof niet dat ik me ooit echt onveilig heb gevoeld. Eén keer, vlak bij mijn huis, kwam een gastje dreigend aan mijn tas voelen. Toen ik hem vertelde waar ik vandaan kwam en dat ik nog met hem in de D2 had gezeten, was het gauw afgelopen. Als ik met de fotograaf een biertje bij de snackbar haal, moet er een zakje om, voor als de politie komt zeuren. Ik vraag aan de man achter de toonbank of dat vaak gebeurt, waarop hij zegt dat er elke week wel iets is. Hij begint over rapper Bolle, die twee weken eerder, even verderop, in Venzepolder, werd doodgeschoten. Het contrast tussen mijn oude buurt en mijn nieuwe leven nam grimmige vormen aan tijdens Luilak. De jaarlijkse traditie om op de laatste zaterdag voor Pinksteren ochtends heel vroeg de hele buurt wakker te maken. In Gein werd dit vrij groots gevierd. In de stad had niemand er überhaupt van gehoord. Als kleuter maakten we de buurt wakker met zelfgemaakte trommels en telefoonkaarten tussen de spaken van onze fiets. Toen we ouder werden, werden er s'nachts in de hele buurt ramen ingesmeerd met boter, vuilnisbakken omgegooid en sneuvelde er in sommige tuinen een bloempot. Het werd elk jaar iets erger. Er waren buurmannen, of verhalen over buurmannen, die tijdens Luilak de hele nacht opbleven om erop toe te zien dat hun tuin niet werd vernield. Van onze overbuurman weet ik dat hij daar een knuppel bij hanteerde. Een van de laatste nachten dat ik eraan meedeed, 
werden er her en der ruitjes in gegooid en brandjes gesticht. De luilaknachten daarop was ik altijd met mijn nieuwe vrienden in cafés of discotheken in de stad. Eén keer strompelde ik op zaterdagochtend straalbezopen de nachtbus uit en zag ik hoe er die nacht, wat blijkbaar de zaterdag voor Pinksteren was, was huisgehouden. Het glas in alle bushokjes lag aan diggelen, er liepen her en der plukjes jongens met capuchons op door de wijk, er zat overal verse graffiti op de muren en er reed politie. Ik heb nooit echt diep in het hele Geinse wijkgebeuren gezeten. Ik was te laf om echt naam te maken in de graffiti scene, dronk liever vaasjes binnen dan halve liters buiten en probeerde op vrijdagavond liever te tongen in Paradiso dan van de brug in de sloot te poepen. Na een avond in de stad met een groep uit Gein ging in de nachtbus een joint aan, ondanks klagende passagiers met het argument dat de chauffeur je er echt niet uitzet en zo wel dan rook je je joint op en pak je gewoon de volgende bus. Een waterdichte redenering, maar te bot voor mij. Het was een van de laatste keren dat ik met hen de avond doorbracht. Als ik tegen mijn 15-jarige zelf zou zeggen dat ik tegenwoordig op 10 minuten fietsen van het Leidseplein woon, zou zijn hart een sprongetje maken. Ik hou ervan om in de stad te wonen, naar een café te kunnen wandelen om Ajax te kijken en een haring op de markt te eten. De Baarsjes is een leuke buurt, maar de mensen die er wonen zijn een beetje saai en vooral heel erg hetzelfde. Dertigers en veertigers met goede banen vooral, zoals ik zelf. Het doet me vaker dan nodig terugverlangen naar een bepaalde mate van teringleierigheid die ik ooit ben ontvlucht. Teringleierigheid die, voor zover ik kan zien wanneer ik terug ben in mijn oude buurt, ook in gein lijkt te zijn verdwenen. De bruggen zijn brandschoon, ik zie haast nooit pubers onder het viaduct hangen en er staan prachtige fietsenrekken onder het metrostation. Met het afschaffen van de oude rammelmetro richting de wijk waar ik opgroeide, is iets verloren gegaan wat ik nu pas echt mis. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.